0: إيفان المغفل،
1: للكاتب الروسي ليو يقرأها عليكم نزار طه حاج أحمد. ذات زمان
0: عاش في ولاية من الولايات. ببلد من البلدان فلاح غني له ثلاثة أبناء سيمون العسكري وتاراس البدين وإيفان المغفل فضلا عن ابنة لم تتزوج اسمها مارثا. صماء بكماء خاض سيمون العسكري الحروب في خدمة الملك وذهب تاراس البدين إلى محل تاجر في المدينة للإتجار أما إيفان المغفل فبقي في البيت مع أخته يحرث الأرض حتى انحنى ظهره وبلغ سيمون العسكري رتبة عليا واشترى عزبة وتزوج بابنة أحد النبلاء وكان مرتبه كبيرا وعزبته واسعة الأطراف إلا أنه لم يتمكن من الاقتصاد في الإنفاق ضمن حدود دخله فما كسبه الزوج بذرته السيدة زوجته وكان دائما في حاجة إلى المال وهكذا ذهب سيمون العسكري إلى عزبته ليقبض دخلها ولكن وكيله قال أن لنا أي دخل فلا ماشية عندنا ولا عدة ولا حصان ولا محراث ولا مسحات علينا أولا أن نأتي بهذه كلها ثم يأتي الماء بعد ذلك قصد سيمون العسكري إلى أبيه وقال أنت يا أبي غني ولكنك لم تعطني شيئا فقسم ما عندك وأعطني ثلثا منه حتى أحسن حال عزبتي ولكن أباه الشيخ قال إنك لم تأتي بشيء إلى بيتي فلماذا أعطيك ثلثاً من شأن ذلك أن يكون مجحفاً بحق إيفان وأختك إلا أن سيمون أجاب إنه مخبول وهي عانس على كونها طرشاء وخرساء فما نفع الأملاك لهما فقال الشيخ لنرى ما يقول إيفان في الأمر وقال إيفان ليأخذ ما يريد ومن ثم أخذ سيمون حصته من أملاك أبيه وحولها إلى عزبته وعاد إلى خدمة الملك كذلك اصطنع تاراس البدين ثروة وافرة وصاهر أحد التجار لكنه ظل يبتغي المزيد وهكذا أقبل هو أيضا إلى أبيه وقال أعطني حصتي ولكن الشيخ أبى أن يعطي تاراس أيضا حصته وقال إنك لم تأتي بشيء إلى هنا وإيفان قد كسب لنا كل ما في بيتنا فلماذا نظلمه وأختك؟ إلا أن تاراس قال وإلى ما يحتاج إنه مخبول لا يستطيع أن يتزوج فلا فتاة تقبله زوجاً والعانس الصماء لا تحتاج إلى شيء أيضاً. ثم قال لإيفان: اسمع يا إيفان، أعطني نصف غلة الحنطة. لا أريد أي عدة، ومن البهائم أخذ فقط الجواد الأغبر، فهو لا ينفعك في الحراب. فضحك إيفان وقال: خذ ما تشاء، سأشتغل كي أكسب المزيد. وهكذا أعطيت راس أيضا حصة فشحن الحنطة بالعربة إلى المدينة وأخذ الجواد الأغبر ولم يبق عند إيفان إلا فرس هرمة ليستعين بها في شؤون الفلاحة ويعيل أباه وأمه
1: إذاك استشاط إبليس المحنك
0: لأن الإخوة لم يتخاصموا بسبب القسمة بل افترقوا بسلام واستدعى ثلاثة من صغار العفاريت وقال لهم اسمعوا هو ذا ثلاثة إخوة سيمون العسكري وتاراس البدين وإيفان المغفل كان ينبغي أن يتخاصموا لكنهم يعيشون بسلام ويجتمعون على ويام لقد أفسد إيفان المغفل عملي كله فاذهبوا أنتم الثلاثة الآن وهاجموا هؤلاء الإخوة الثلاثة وأقضوا مضاجعهم حتى يقلع بعضهم أعين بعض أتظنون أنكم على هذا قادرون؟ فقال العفاريت الصغار نعم سوف نفعل ذلك وكيف ستفعلون ذلك؟ قالوا أولا سنخرب بيوتهم وحين لا تبقى عندهم كسرة خبز يأكلونها نشبكهم بعضهم ببعض فيتقاتلون حتما ذلك هو الأساس أرى أنكم تعرفون عملكم فاذهبوا ولا تعودوا إلا وقد بذرتم بينهم الشقاق وإلا سلخت جلودكم وأنتم أحياء ذهب العفاريت الصغار إلى أرض سبخة وبدأوا يفكرون في كيفية إنجازهم لعملهم فتنازعوا وتخاصموا إذ أراد كل عفريت منهم أن يقوم بالعمل الأسهل لكنهم في الأخير ألقوا قرعة ليعرفوا أي أخ يتولى أمره كل عفريت منهم وإذا أنهى عفريت منهم عمله قبل الآخرين يأتي ويعاونهما وبعدما ألقى العفاريت الصغار القرعة ضربوا موعدا للتلاقي في السبخة عينها ليعرفوا أيهم نجح وأيهم تعوزه المعونة وحل الموعد المضروب فتلاقى العفاريت الصغار في السبخة كما اتفقوا ومضى كل عفريت يقص كيف سارت الأمور معه فبدأ أولهم وكان قد تولى أمر سيمون العسكري قائلا عملي يجري حسنا فسيمون سيعود غدا إلى بيت أبيه وسأله رفيقه كيف دبرت الأمر فقال أولا جعلت سيمون جريئا جدا حتى عرض على مليكه أن يقهر له العالم كله فعينه الملك قائدا لجيشه وبعثه كي يحارب ملك الهند والتقى الجيشان لخوض المعركة الحاسمة لكنني عشية المعركة رطبت كل البارود في معسكر سيمون وصنعت عديدا من جنود القش للملك الهندي أكبر من أن يحصى وحين شاهد عسكر سيمون جنود القش يحيطون بهم ذعروا وأمرهم سيمون بإطلاق النار الا ان بندقياتهم ومدافعهم لم تعمل عندئذ اعترى الهلع جنود سيمون فركضوا هاربين كالغنم وفتك بهم الملك الهندي فحل العار على سيمون وجرد من رتبته وحكم عليه بالاعدام على ان ينفذ الحكم غدا فلم يبق لي الا يوم عمل واحد اذ علي ان اساعده على الفرار الى بيته فغدا اكون مستعدا لمعاونه من يحتاج منكما الى معاونتي ثم شرع العفريت الثاني الذي وقع راسه في يده يقص ما جرى له فقال انا لا احتاج الى معاونه فعملي يسير حسنا ولن يستطيع تاراس أن يصمد أكثر من أسبوع فأولا جعلته شرها فازداد بدانه، وقد بلغ به الجشع مبلغا دفعه لأن يرغب في شراء كل ما تقع عليه عيناه فأنفق ماله كله في شراء كثير من البضائع والسلع وما زال يبتغي المزيد وقد بدأ فعلا يستخدم مالا مقترضا وديونه تطوق عنقه كحجر الرحى وهو متورط إلى حد يجعل وفاء الدين مستحيلا عليه فبعد أسبوع يستحق وفاء ديونه وقبل الموعد سأفسد كل بضائعه المخزونة فلسوف يتعذر عليه إبراء ذمته من الديون ويضطر لأن يتوجه إلى بيت أبيه ثم سأل هذان العفريتان العفريت الثالث المكلف بأمر إيفان وأنت كيف كان عملك؟ فقال تبا إن عملي لا يسير كما يرام فأولا بصقت في شرابه كي تؤلمه معدته ثم ذهبت إلى حقله ورصصت التربة حتى صارت كالصخر كي لا يقوى على شقها وظننت أنه لن يفلحها لكنه وهو المغفل المخبل أتى بمحراثه وبدأ يشق تلما كان يئن من ألم معدته لكنه مضى يفلح وكسرت له محراثه فذهب إلى البيت وأتى بآخر ثم عاد يحرق فزحفت تحت التربة وأمسكت بشفرة المحراث ولكن لم أقو على وقفها فقد وقف بكل ثقله على سكة المحراث وإذ كانت الشفرة حادة جرحت يدي، وقد كاد يفرغ من حراثة حقله، فلم تبق منه إلا مساحة يسيرة. فهيا يا أخوي وساعداني، لأن جهودنا تذهب أدراج الرياح، إن نحن لم ننجح في قهره، فإذا تماسك هذا المغفل وظل يتعهد الأرض، فلن يعرف أخواه الحاجة، لأنه سيطعمهما كليهما. ووعد عفريت سيمون العسكري بان ياتي للمساعده في اليوم التالي ثم تفرقوا كان ايفان قد اكمل حراثه الحقل كله ما عدا مساحه صغيره فجاء كي يكمل عمله ومع ان معدته المته فقد اصر على انجاز الفلاح وهكذا جر حبل النير وغرز السكه وبدأ يعمل وشق تلماً واحدا لكنه عند الرجوع أحس كأن المحراث عالق ببعض الجذور كان ذلك هو العفريت وقد لف ساقيه حول شفرة المحراث وأعاق تقدمه ففكر إيفان أمر غريب لم يكن هنا جذور ومع ذلك يبدو أنها هنا جذرا ودس يده في العمق داخل التلم، وجعلها تجوس قليلا حتى أحس بشيء رخو، فأمسك به وسحبه خارجا فإذا به أسود كالجذر، لكنه يتلوى، ولا عجب فإنه عفريت حي. فقال إيفان: يا لك من حقير، ورفعه بيده ليصدمه بالمحراث، لكن العفريت تزعق صارخا. لا تؤذني، فأفعل كل ما تقول لي، وماذا تستطيع أن تفعل؟ أي شيء تطلبه مني، فحك إيفان رأسه وقال: معدتي تؤلمني، فهل تستطيع شفاءها؟ طبعا، طبعا، إذا اشفها، فغار العفريت في التلم، وفتش وخمش بمخالبه. واقتلع حزمه من ثلاثه جذور صغيره ثم قدمها الى ايفان قائلا هاك كل من يبتلع واحدا من هذه يشفى من اي مرض اعتراه فتناول ايفان الجذور وفصلها وابتلع احدها وفي الحال شفي وجع معدته فعاد العفريت يتوسل اليه كي يطلقه وقال سأقفز إلى داخل التلم وأختفي في الأرض ولا أرجع البتة فقال إيفان حسناً اذهب وليكن الله معك وما إن ذكر إيفان اسم الله حتى غار العفريت في الأرض كما يغوص الحجر في الماء ولم يبق منظوراً إلا حفرة في الأرض ثم وضع إيفان الجذرين الآخرين داخل قبعته وأكمل حراثة الأرض وأكمل فلاحة المساحة الباقية ثم قلب محراثة ومضى إلى البيت ففك فرسه ودخل الكوخ حيث رأى أخاه الأكبر سيمون العسكري وزوجته جالسين إلى العشاء كانت عزبة سيمون قد صودرت واستطاع هو بالكاد أن يفر من السجن وقد عاد ليقيم في بيت أبيه ولما رأى سيمون إيفان قال له لقد جئت كي أقيم معكم فأطعمني وزوجتي حتى أظفر بوظيفة أخرى فقال إيفان طيب لك أن تقيم معنا ولكن ما أنهم إيفان بأن يقعد على البنك حتى نفرت السيدة من رائحته وقالت لزوجها لا أستطيع أن أتعشى مع فلاح وسخ فقال سيمون العسكري السيدة زوجتي تقول إن رائحتك كريهة فالأفضل أن تخرج وتتعشى خارجا قال إيفان طيب على كل حال علي أن أقضي الليل خارجا إذ ينبغي أن أرعى الفرس ثم أخذ شيئا من الخبز وحمل معطفه ومضى بالفرس إلى الحقول بعدما أنهى عفريت سيمون عمله تلك الليلة ذهب لملاقات عفريت إيفان كي يساعده على إخضاع المغفل وقصد الحقل حيث بحث وفتش لكنه عثر على حفرة بدل العثور على رفيقه ففكر لابد أن يكون أمر سيء قد وقع لرفيقي فعلي أن أحل محله وما دام الحقل قد فلح فينبغي التصدي للمغفل في المرج ثم ذهب العفريت إلى المروج وطوف حشيش إيفان بالماء حتى غمر الوحل المرج كله وعاد إيفان من المرعى عند الفجر، فسن منجله، وذهب كي يجز العشب، وما إن ضرب بمنجله ضربة أو ضربتين، حتى تثلم المنجل ولم يعد يقطع الحشيش، وصار بحاجة إلى السن من جديد، وجاهد إيفان قليلا، لكنه قال، هذا لا ينفع، علي أن أذهب إلى البيت لآتي بالمسن وأصلح المنجل، وسأتي أيضا بكسرة خبز ولئن وجب علي أن أقضي أسبوعا هنا فلست بتارك المرج حتى أفرغ من جزه وسمع العفريت ذلك وفكر برأسه هذا المغفل عنيد فلن أقهره بهذه الطريقة علي أن أجرب حيلة أخرى ثم عاد إيفان فسن منجله وبدأ يجز فزحف العفريت بين الحشيش وأخذ يمسك بالمنجل من عقبه ويدفع رأسه داخل التربة وقد استصعب إيفان العمل كثيرا غير أنه جز المرج كله إلا قطعة صغيرة منه في السبخة فزحف العفريت إلى داخل السبخة قائلا لنفسه لن أدعه يجز ولو تجرحت مخالبي وانتقل إيفان إلى السبخة حيث قاوم العشب المنجل مع أنه بدا غير كثيف فاستشاط إيفان وأخذ يهوي بالمنجل بكل ما أوتي من قوة واضطر العفريت إلى الاستسلام إذ عجز عن مرافقة المنجل المترجح ورأى أن المهمة ليست يسيرة فانزوى داخل عليقة ورجح إيفان منجله ثم أهوى به على العليقة فقطع نصف ذنب العفريت ثم أنهى جز العشب وطلب من أخته أن تجمعه فيما ذهب هو لجز نبات الجدار حاملا منجله ولكن العفريت المبتور الذنب سبقه إلى هناك وشبك الجدار بحيث لم ينفع المنجل ولكن إيفان ذهب إلى البيت وأتى بمنجل صغير، وأخذ يحش به حتى حصد الجدار كله، ثم قال حان الآن وقت الانتقال إلى الشوفان، وسمع العفريت المبتور الذنب ذلك، وفكر لم أستطع قهره في حقل الجدار، ولكنني سأقهره في حقل الشوفان، إنما لأنتظر حتى الصباح، وفي الصباح سارع العفريت إلى حقل الشوفان، ولكن الشوفان كان قد حُصد، فإن إيفان حصده في الليل لئلا يسقط منه حب كثير، فاستشاط العفريت غضبًا وقال: «لقد جرحني هذا المغفل وأنهكني، إنني كمن يخوض حربًا لا هوادة فيها، هذا المغفل اللعين لا ينام البتة، ويصعب علي أن أجاريه». سأندس الآن في حزمه وأتلفها فاندس العفريت بين الجدار زاحفا بين الحزم فبدأت تتلف وحمية الحزم فشعر العفريت بالدفء وغفى شد إيفان الفرس وذهب مع أخته كي يرجد الجدار بالعربة فوصل إلى الحزم وأخذ يشكلها بالمذرة. ويرفعها الى العربه رفع حزمتين وغرز المذرات ليرفع الثالثه فاصاب العفريت في ظهره ولما رفع المذرات راى على اصابعها عفريتا حيا مبتور الذنب يتلوى ويتململ مجاهدا ان يفلت وينزل ايها اللعين الحقير اانت هنا من جديد فقال العفريت أنا واحد آخر، الأول كان أخي، أنا كنت مع أخيك سيمون قال إيفان، طيب، كائلا من كنت، فقد لقيت المصير عينه وهم بأن يقذفه إلى العربة ليسحقه، فتوسل إليه باكيا أفلتني فلا أعود إليك، كما أفعل أيضا أي شيء تطلبه مني وماذا تستطيع أن تفعل؟ أستطيع أن أصنع عسكراً من أي شيء أردته وماذا ينفعني العسكر؟ تستطيع أن تكلفهم ما تبتغي ففي وسعهم أن يفعلوا ما تشاء هل يستطيعون الغناء؟ نعم إذا أردت منهم ذلك حسناً اصنع لي بعض العسكر فقال العفريد دونك حزمة الجدار هذا فأوقفها على الأرض وقل هذا القول البسيط يا حزمتي قال عبدي هيا استجيبي ما مكان كل قشة أطلعي لي عسكريا مستعدا لخدمتي تناول إيفان الحزمة وأوقفها على الأرض وقال ما علمه العفريت، فإذا بالحزمة تتفرق وتصير كل قشة منها عسكريا وفي الطليعة بواق وطبال. حتى كانت كتيبة كاملة فضحك إيفان وقال ما أذكاك جميل جدا أي فرح ستفرح الفتيات فقال العفريت والآن أطلقني قال إيفان كلا ينبغي أن أصنع عسكريا من سنابل بلا حب وإلا بدت شيئا من الغلة الحسنة فعلمني كيف أحول هؤلاء الجنود إلى حزمة من جديد إنني أريد أن أخبطها فقال العفريت أتل هذا القول ليعد كل جندي قشة من الحزمة هكذا أمر عبدي من هو تحت إمرة وتلا إيفان هذا القول فعادت الحزمة من جديد ومن جديد توسل العفريت قائلا والآن أطلقني طيب ثم حشره إيفان إلى جنب العربة وأمسكه بيده ثم سحبه من المذران وقال له ليكن الله معك وما إن ذكر إيفان اسم الله حتى غار العفريت في الأرض كما يغوص الحجر في الماء ولم يبق منظورا إلا حفرة في الأرض ثم عاد إيفان إلى البيت فإذا به يجد أخاه الآخر تاراس مع زوجته يتناولان العشاء فقد أخفق تاراس البدين في وفاء دينه وهرب من دائنيه عائدا إلى بيت أبيه ولما رأى إيفان قال أسمع أريد منك أن تبقيني وزوجتي هنا إلى أن يتاح لي مباشرة عملي من جديد فقال له ايفان لا باس تستطيع البقاء ان اردت وخلع ايفان معطفه ثم جلس الى الطاوله لكن زوجه التاجر قالت لا يمكنني مجالسه هذا الفلاح الفضي الى الطعام فرائحه عرقه مقرفه عندئذ قالت راس البدين ايفان ان رائحتك مزعجه فاذهب وكل خارجا فقال ايفان طيب ثم أخذ شيئا من الخبز وخرج إلى الفناء وهو يقول على كل حال آن لي
1: أن أذهب لأرعى الفرس
0: أما عفريت تاراس فإذ بات بلا عمل تلك الليلة جاء حسب الاتفاق كي يعاون رفيقه على قهر إيفان المغفل وقد ذهب إلى حقل الحنطة وبحث وفتش عن رفيقيه فلم يجد أحدا هناك بل وجد حفرة في الأرض لا غير وذهب إلى المرج فوجد هناك ذنب عفريت في السبخة وحفرة أخرى في جذامة الجدار ففكر برأسه لابد أن يكون شيء من النكد قد حل برفيقي فعلي أن أحل محلهما واتصدى لهذا المغفل وذهب العفريت يبحث عن ايفان وكان هذا قد كدس حزم الحنطه ومضى يقطع شجرا في الغابه ذلك ان الاخوين كانا قد بداا يشعران بانهما محشوران في اقامتهما معا فطلبا الى ايفان ان يقطع شجرا لبناء بيتين جديدين لهما سارع العفريت إلى الغابة، وتسلق أغصان الشجر، وشرع يعوق إيفان في إسقاط الأشجار، وضرب إيفان جذع شجرة بفأسه، بحيث تهوي في بقعة خالية، لكنها عند سقوطها انحرفت وعلقت ببعض الأغصان، فقطع إيفان عمودا استعمله كمخل، وراح يجاهد بكل قوته لإسقاط الشجرة على الأرض، فأفلح بعد جهد جهيد ثم عكف على إسقاط شجرة أخرى وإذا به واجه المشكلة عينها لكنه استطاع بالكاد أن يسقط الشجرة أرضاً بعد لأي مضن وتوجه إلى شجرة ثالثة فحدث الشيء ذاته كان إيفان يرجو أن يقطع خمسين شجرة صغيرة لكنه لم يسقط ولو عشرين وقد أقبل الليل وهو منهوك خائر وتصاعد منه البخار حتى انتشر في الغابة كالضباب غير أنه وصل عمله رغم ذلك وقطع شجرة أخرى لكن ظهره بدأ يؤلمه بحيث تعذر عليه الوقوف فغرز فأسه في الشجرة وقعد ليستريح ولما لاحظ العفريت ان ايفان توقف عن العمل فرح واستبشر وفكر ها هو مرهق اخيرا سيستسلم فالان يمكنني ان استريح انا ثم فرشخ وقعد على غصن وهو يضحك في خفوت ولكن ايفان ما لبث ان قام وامسك بفاسه واهوى بها على الشجره من الجهه المقابله بقوه جعلتها تهوي في الحال وتسقط أرضا ولم يكن العفريت قد توقع ذلك كما لم يتح له الوقت أن يسحب رجله فإذا قصفت الشجرة علق بها مخلبه وبدأ إيفان يقضب الأغصان فإذا به يلمح عفريتا حيا عالقا بالشجرة فيفاجأ ويقول له ماذا؟ أيها الحقير اللعين، ها قد عدت؟ فيقول العفريت، أنا واحد آخر، لقد كنت مع أخيك تراس كائنا من كنت، فقد لقيت سوء المصير، ثم رجح فأسه وهم بأن يضربه بنصابها، لكن العفريت استرحم قائلا، لا تضربني، فأفعل مهما طلبت مني، وماذا تستطيع أن تفعل؟ أستطيع أن أصنع لك مالا بقدر ما تشاء طيب اصنع بعض المال فأراه العفريت كيف يصنع مالا قائلا خذ بعض الورق من هذه السنديانة وافركه بيديك فيتساقط الذهب على الأرض فأخذ إيفان بعض الورق وفركه فتساقط الذهب من بين يديه. فقال سوف ينفع هذا الأصحاب إذ يلعبون به في الاعياد وقال العفريت والان اطلقني فقال ايفان طيب ثم اخذ عمودا رفع به الاغصان وحرر العفريت وقال له اذهب الان وليكن الله معك وما ان ذكر ايفان اسم الله حتى غار العفريت في الارض كما يغوص الحجر في الماء ولم يبق منظورا الا حفره في الارض
1: وهكذا بنى الأخوان بيتين وعاشا
0: منفصلين وأنهى إيفان عمل الحصاد وخمر جعة ودعا أخويه إلى قضاء العيد التالي عنده فأبى أخواه المجيء قائلين لا تعنينا عياد الفلاحين فأضاف إيفان الفلاحين وزوجاتهم وشرب حتى ثمل أو كاد ثم نزل الى حلقه رقص في الشارع وطلب الى النساء ان يغنين اغنيه على شرفه وبين السبب قائلا ساعطيكن شيئا لم ترين مثله قبلا في حياتكن فضحكت النساء وغنين يمدحنه حتى اذا فرغن قلن والان اعطنا عطيتك قال ساتي بها في الحال ثم اخذ سله بدار وركض نحو الغابه فتضاحكت النساء قائلات انه مخبول وغيرن مجرى الحديث ولكن ايفان ما لبث ان رجع راكضا وهو يحمل السله ملاى بشيء ثقيل أعطيكن اياه الان نعم اعطنا اياه فقبض ايفان قبضه من الذهب ورماها الى النسوه فلو رأيتهن كيف ارتمين على الذهب ليلتقطنه، وتدافع الرجال حواليهن طلبا للذهب، واختطفوه بعضهم من ايدي بعض، وكادت عجوز تسحق حتى الموت تحت الاقدام، وراح ايفان يضحك قائلا: ايها المغفلون، لماذا سحقتم الجده العجوز؟ اهدؤوا فاعطيكم المزيد. ثم رمى إليهم كل ما يحمله من الذهب وطلبوا المزيد لكن إيفان قال ليس عندي المزيد الآن في وقت آخر أعطيكم قليلا منه فلنرقص الآن وفي وسعكم أن تغنوا لي فبدأت النساء يغنين لكنه قال ليست أغانيكن عذبة سألنا أنا لك مغنون أفضل؟ فقال سأريكن عاجلا ثم مضى إلى الهري وأخذ حزمة فخبطها ثم أوقفها ورزها على الأرض وقال والآن يا حزمتي قال عبدي هيا استجيبي طلبتي مكان كل قشة أطلعي لي عسكريا مستعدا لخدمتي فتفرقت الحزمة وصارت عسكرا منظما وأخذ الطبالون والبواقون يعزفون فأمر إيفان الجنود بأن يعزفوا ويغنوا واقتادهم خارجا إلى الشارع فذهل الناس وعزف الجنود وغنوا ثم مضى بهم إيفان إلى البيدر بغير أن يدع أحدا يتبعه وحولهم أيضا إلى حزمة الرماها في مكانها ثم مضى إلى البيت واستلقى في الاسطبل كي ينام وسمع سيمون العسكري صباح الغد بكل ما جرى فذهب إلى أخيه وقال له قل لي من أين أتيت بأولئك الجنود وإلى أين ذهبت بهم فسأله إيفان وفيما يعنيك الأمر؟ فيما يعنيني؟ ألا تدري أن المرء يستطيع أن يفعل أي شيء إذا كان لديه عسكر؟ إن المرء لا يستطيع أن يكسب بهم مملكة فتعجب إيفان وقال أحقا؟ لما لم تقل لي من قبل؟ سأصنع لك من العسكر بقدر ما تشاء فمن الخير أننا قد خبطنا أنا وأختنا سنبلا كثيرا ثم اصطحب إيفان أخاه إلى الهري وقال انتبه إذا صنعت لك عسكرا فعليك أن تأخذهم من هنا حالا لأنه إذا اضطررنا لإطعامهم يأكلون القرية كلها في يوم واحد فوعد سيمون العسكري باقتياد الجنود بعيدا وشرع إيفان يصنعهم أوقف حزمة على البيدر فظهرت كتيبة عسكر وأوقف حزمة أخرى فبرزت كتيبة ثانية. وصنع عديدا من العسكر حتى غطوا الحقل كله ثم سأل أخاه أيكفيك هؤلاء فغمر الفرح قلب سيمون وقال طبعا شكرا يا إيفان قال إيفان طيب إذا أردت المزيد فعد إلي أصنع لك قد طلع لنا في هذا الموسم قش كثير
1: وفي الحال تولى سيمون إمرة جيشه فجمعه
0: ونظمه وزحف ليحارب. وما كاد سيمون يمضي حتى أقبل تاراس البدين فهو أيضا قد سمع بما جرى أمس وقال لأخيه أرني من أين حصلت على مال من ذهب؟ لو كان بيدي شيء من الذهب أبدأ به لجعلته يعود علي بالأموال من جميع أنحاء العالم فدهش إيفان وقال أحقا؟ كان ينبغي أن تقول لي سريعا سأصنع لك قدر ما تشاء ذهبا سر أخوه كثيرا وقال أعطني ثلاث سلال ملأى كي أبدأ بها فقال إيفان: طيب هيا إلى الغابة إنما الأحرى أن تسرج الفرس لأنك لن تستطيع أن تحمل الذهب كله وحدك ثم أسرعا إلى الغابة حيث أخذ إيفان يفرك ورق السنديان، حتى صنع كومة ذهب كبيرة، وسأل آخاه، أتكفيك هذه؟ فغمر الفرح قلبتا رأسه وقال، تكفيني الآن، شكرا لك يا إيفان، قال إيفان، طيب، إذا أردت المزيد، فعد إلي، لقد بقي كثير من ورق السنديان، وجمع تاراس البدين حمل عربة ذهبا، ثم مضى كي يتاجر، وهكذا مضى الأخوان كلاهما، سيمون ليحارب وتاراس ليبيع ويشتري، فاستفتح سيمون العسكري لنفسه مملكة، وكسب تاراس البدين
1: مالا كثيرا بالتجارة،
0: وفيما بعد التقى الأخوان، فأخبر أحدهما الآخر بما جرى، إذ روى سيمون كيف حصل على العسكر وتاراس كيف حصل على المال. وقال سيمون العسكري لأخيه: لقد استفتحت مملكة، وأنا أعيش في أبهة وجبروت، غير أني لا أملك من المال ما يكفي لإعالة عسكري. وقال تاراس البدين: وأنا كسبت مالا كثيرا ولكن مشكلتي أن ليس عندي من يحرسه لي عندئذ قال سيمون العسكري هيا بنا إلى أخينا فأقول له أنا أن يصنع مزيدا من العسكر وأعطيك إياهم كي يحرسوا لك أموالك ويمكنك أنت أن تطلب إليه أن يصنع لي مالا أطعم به رجالي فمضي إلى أخيهما إيفان وقال له سيمون يا أخي العزيز ليس عندي من العسكر ما يكفي فاصنع لي كتيبتين أخريين على الأقل ولكن إيفان هز رأسه وقال كلا لن أصنع مزيدا من الجنود ولكنك وعدتني بأن تصنع لي أعرف أني وعدتك ولكني لن أصنع المزيد ولماذا يا مخبل لأن جنودك قتلوا رجلا كنت منذ عهد قريب أفلح قرب الطريق فرأيت امرأة تسير وراء نعش في عربة وهي تبكي وسألتها من الميت فقالت لقد قتل جنود سيمون زوجي في المعركة كنت أظن أن الجنود سيعزفون الموسيقى فقط غير أنهم قتلوا رجلا فلن أعطيك عسكرا بعد وظل عند كلامه فلم يقبل أن يصنع أي عسكر بعد ثم شرع راس البدين أيضاً يترجى من إيفان أن يصنع له مزيداً من المال الذهبي ولكن إيفان هز رأسه رفضاً وقال كلا لن أصنع مزيداً من الذهب ألم تعدني؟ بلى وعدتك ولكنني لن أصنع أي ذهب بعد ولما لا تصنع يا مغفل لأن نقودك الذهبية حرمت بنت ميخائيل بقرتها كيف لقد ذهب مالك بالبقرة فقد كان عند بنت ميخائيل البقرة، واعتاد أولادها أن يشربوا حليب البقرة ولكن منذ عهد قريب جاء إلي الأولاد يطلبون حليبا فقلت وأين بقرتكم أجابوا جاء وكيل تاراس البدين وأعطى أمنا ثلاث قطع من الذهب فأعطته البقرة فلم يبق عندنا حليب نشربه كنت أظن أنك فقط ستلعب بقطع الذهب غير أنك حرمت الأولاد بقرتهم فلن أعطيك أي مال بعد وظل إيفان عند كلامه فلم يقبل أن يعطي تاراس مزيدا من الذهب فمضى الأخوان. وفي طريقهما تباحثا كيف يمكنهما أن يتصديا لمصاعبهما، ثم قال سيمون، اسمع، سأقول لك ما نفعل، أعطني أنت مالا لإطعام جنودي، فأعطيك أنا نصف مملكتي ومعها ما يكفي من العسكر لحراسة أموالك، فوافق تاراس، وهكذا تقاسم الأخوان ما عندهما، وصار كلاهما ملكين وكان كلاهما غنياً أما إيفان فأقام في البيت يعيل أباه وأمه ويعمل في الحقول بمعاونة أخته الخرساء ثم حدث أن مرضت كلبة الحراسة عند إيفان واعتراها الجرب وكادت تموت وأشفق إيفان عليها فأتى من عند أخته بشيء من الخبز أخفاه في قبعته وخرج به ورماه إلى الكلبة ولكن القبعة كانت مخرقة فوقع على الأرض مع الخبز واحد من الجذور الثلاثة وأكلته الكلبة الهرمة مع الخبز وما إن ابتلعت حتى هبت واقفة وراحت تلعب وتنبح وتبصبص بذيلها وبكلمة موجزة تعافت وصحت واذ راى الوالدان ذلك دهشا وسالا ايفان كيف شفيت الكلبه اجاب ايفان كان عندي جذران صغيران لشفاء اي وجع وقد ابتلعت احدهما
1: وفي تلك الاثناء ايضا مرضت ابنه
0: الملك فأعلن الملك في كل مدينة وقرية أنه يكافئ من يشفيها وإذا استطاع رجل عازب أن يشفي ابنة الملك تصير له زوجه وأذيع الخبر في قرية إيفان كما في كل مكان فاستدعى إيفان أبواه وقالا له هل سمعت بما أعلنه الملك؟ قلت إن عندك جذرا من شأنه أن يشفي أي مرض فاذهب واشفي ابنه الملك تغدو سعيدا مدى الحياه قال ايفان طيب وتاهب ايفان للذهب فالبسه ابواه افضل الثياب لكنه حالما خرج من الباب التقى شحاذه يابسه اليد قالت له سمعت انك تستطيع شفاء الناس اتوسل اليك ان تشفي لي يدي لأنني لا أستطيع ولو أن أنتعل حذائي بنفسي فقال إيفان طيب وناول الشحاذة الجذر طالبا منها أن تبتلعه فابتلعته وشفيت حالا بحيث استطاع تحريك يدها كيفما شاء وخرج أبو إيفان وأمه كي يصحبه إلى قصر الملك لكنهما لما سمعا أنه أعطى الجذر ولم يبق عنده ما يشفي به ابنة الملك أخذا يوبخانه قال أتشفق على شحاذة ولا تأسف على ابنة الملك إلا أن إيفان كان حزينا على ابنة الملك أيضا فشد العربة إلى الفرس ووضع في العربة بعض القش كي يجلس عليه ثم جلس كي يسوق. فسأله أبواه إلى أين يا مغفل؟ إلى شفاء ابنة الملك ولكن لم يبق لديك ما تشفيها به فقال لا بس ثم انطلق وساق إلى قصر الملك وما إن داس العتبة حتى صحت بنت الملك فسر الملك وطلب إحضار إيفان إليه وأمر بإلباسه أفخر ثياب وقال له كن صهري فقال إيفان طيب ثم تزوج إيفان الأميرة وبعيد ذلك مات أبوها فصار إيفان ملكا وهكذا غدى الإخوة الثلاثة كلهم ملوكا عاش الإخوة الثلاثة وملكوا وازدهرت أحوال سيمون العسكري فبجنوده المصنوعين من القش جند جنودا حقيقيين، اذ امر في جميع انحاء مملكته بتجنيد عسكري من كل عشره بيوت، على ان يكون كل عسكري طويل القامه سليم البنيه، جميل الوجه. فجمع عديدا من هؤلاء الجنود ودربهم، واذا عارضه احد، واذا عارضه احد كان يبعث الجنود حالا. ويفرض رأيه فرضا حتى بات الجميع يخشونه وغدت حياته لينة هينة وكلما وقعت عليه عيناه امتلكته يداه إذ كان يبعث الجنود فيأتون له بما يريد وعاش تاراس البدين أيضا عيشة هانية فلم يبدد المال الذي حصل عليه من إيفان بل ثمره وأنماه كثيرا وأحل النظام والأمان في مملكته وخزن أمواله في صناديق وفرض على الناس ضرائب فقد فرض ضريبة على المشاة والعربات وجزية عن الأحذية والجوارب والثياب المزركشة وكلما رغب فيه نالته يده وطلبا للمال آتاه الناس كل شيء وعرضوا عليه أن يشتغلوا عنده لأن الجميع كانوا يريدون المال وإيفان المغفل أيضا لم يعش عيشة سيئة فما إن دفن حماه حتى خلع ثيابه الملوكية كلها وأعطاها لزوجته حتى تخبئها في صندوق ثم عاد فارتدى قميصه المصنوع من القنب الهندي وسرواله وحذاءه الفلاحي ليستأنف عمله في الحقول وقد قال ما ألفت حياة الكسل؟ فها أنا أسمن وقد فقدت شهيتي واضطرب نومي ومن ثم أتى بأبيه وأمه وأخته الخرساء ليقيموا معه وعاد يعمل كالسابق وقال له الناس ولكنك ملك فقال نعم ولكن حتى الملك ينبغي أن يأكل وأقبل إليه أحد وزرائه يقول ليس عندنا مال لدفع المعاشة، فقال طيب لا تدفعوها عندئذ لن يخدمك أحد. طيب لا يخدموا، فيكون لديهم إذاك متسع من الوقت ليشتغلوا، فلينقلوا الزبل، وثمة تنظيفات كثيرة ينبغي القيام بها. ومثل الناس بين يدي إيفان ليحاكموا. قال أحدهم: لقد سرق خصمي مالي. فقال له إيفان: طيب. ذلك يبين أنه بحاجة إليه وأخذ الجميع يعرفون أن إيفان مخبل وقالت له زوجته يقول الناس إنك مغفل طيب فليقول ففكرت زوجته مليا في الأمر ولكنها هي أيضا كانت مغفلة فقالت أعارض زوجي حيثما تنغرز الإبرة يتبعها الخيط ومن ثم خلعت ثيابها الملوكية وخبأتها في صندوق وذهبت إلى الخرساء لتعلمها الشغل فتعلمت الشغل وشرعت تساعد زوجها عندئذ غادر جميع الحكماء مملكة إيفان ولم يبق فيها إلا المغفلون وما كان عند أحد منهم مال فقد عاشوا واشتغلوا وأطعموا أنفسهم والآخرين انتظر إبليس المحنك طويلا أن يصله أي خبر من العفاريت الصغار حول تخريبهم بيوت الإخوة الثلاثة ولكن لا خبر لذلك ذهب بنفسه مستخبرا فبحث وفتش ولكن بدل أن يجد العفاريت الثلاثة وجد الحفر الثلاثة فقط فقال الظاهر أنهم أخفقوا فينبغي لي ان اتولى انا الامر ومن ثم انطلق يبحث عن الاخوه الثلاثه لكنهم لم يكونوا في اماكنهم القديمه بعد لقد وجدهم في ثلاث ممالك مختلفه والثلاثه كانوا عائشين ومالكين فازعج هذا الامر ابليس المحنك اي ازعاج وقال حسنا يجب ان اجرب
1: يدي في العمل وذهب أولا إلى الملك سيمون قاصدا
0: إياه لا بشكله الخاص بل متنكرا في زي قائد عسكري وقد ساق عربته إلى قصر سيمون ثم قال له سمعت أيها الملك سيمون أنك محارب عظيم ولما كنت خبيرا بهذا العمل فإني أرغب في خدمتك وسأله الملك سيمون فألفاه رجلا حكيما وأدخله في خدمته وشرع القائد الجديد يعلم الملك سيمون كيف يشكل جيشا قويا قال علينا أولا أن نجند مزيدا من العسكر لأن في مملكتك كثيرين بلا عمل علينا أن نجند جميع الشبان بلا استثناء وعندئذ يكون عندك جيش يبلغ خمسة أضعاف ما كان وعلينا ثانياً أن نحصل على بندقيات ومدافع جديدة، فسآتي ببندقيات تطلق مئة حبيبة دفعة واحدة، فتتطاير طلقاتها كحبات الحمص، وسآتي أيضاً بمدافع حراقة تضرم النار في الناس والخيل والحيطان، فتحرق كل شيء وتفحمه، وعمل سيمون الملك بنصيحة القائد الجديد فأمر بتجنيد جميع الشبان بلا استثناء وابتنى مصانع جديدة صنع فيها كميات هائلة من البندقيات والمدافع المطورة ثم عجل بإعلان الحرب على ملك المجاور وما إن واجه الملك سيمون جيش العدو حتى أمر جنوده بإطلاق وابل من القذائف عليه من البندقيات والمدافع معا وبهجوم واحد أحرق نصف جيش العدو وأشل حركته فذعر الملك المجاور أي ذعر حتى تنحى وأخضع مملكته لسيمون فابتهج هذا وقال والآن سأقهر ملك
1: الهند ولكن ملك الهند
0: كان قد سمع بأخبار سيمون فتبنى كل مخترعاته وزاد عليها من عنده وقد جند الملك الهندي فضلا عن الشبان كلهم جميع النساء غير المتزوجات حتى حشد جيشا أعظم من جيش سيمون وقلد كل ما كان عند سيمون من بندقيات ومدافع واخترع طريقة يطير بها المحاربون في الهواء ويرمون القذائف المتفجرة من علن وزحف الملك سيمون لمحاربة ملك الهند متوقعا أن يهزمه كما هزم غيره من الملوك ولكن السيف البتار تثلم وخاب فلم يدع ملك الهند جيش سيمون يبلغ نطاق الرمي بل بعث نساءه في الهواء يصببن الحمم المتفجره على رؤوس عسكر سيمون فاخذت النساء يمطرن القنابل على جيش العدو كما يذر البورق على الصراصير اذ ذاك هرب الجيش وبقي الملك سيمون وحده فاستولى ملك الهند على مملكه سيمون وفر سيمون
1: العسكري باسرع ما اعانته رجلا وبعدما نفض إبليس
0: المحنك يده من هذا الأخ توجه إلى الملك تاراس متنكرا في زي تاجر فاستقر في مملكة تاراس وأسس دارا للتجارة وأخذ ينفق المال بسخاء دافعا مبالغ ضخمة لقاء كل شيء فهرع الجميع إلى التاجر الجديد لاصطناع المال وتوافر في أيدي الشعب مال كثير حتى اخذوا يؤدون ضرائبهم حالا ودفعوا جميع متاخراتهم فسر الملك تاراس اي سرور وفكر بفضل هذا التاجر الجديد سيصير عندي مال اكثر من ذي قبل وتغدو حياتي اكثر هناءه ولينا وشرع تاراس الملك يرسم خططا جديده ويبني قصرا جديدا وأصدر أمرا بأن يأتيه الناس بالخشب والحجارة ويقبلوا إلى العمل وحدد أثمانا عالية لكل شيء وقد خيل إلى الملك تاراس أن الناس سيتقاطرون إلى العمل زرافات كسابق العهد إلا أنه فوجئ بكون الخشب والحجارة كلها قد حملت إلى التاجر وإليه ذهب جميع الصناع أيضا ورفع الملك تاراس أسعاره، لكن التاجر زايده، فقد كان عند الملك تاراس مال كثير، غير أن التاجر كان عنده أكثر، فظل يعرض أثمانا أعلى. وهكذا انقطعت الحركة من قصر الملك، ولم يكتمل مشروع البناء، ثم خطط الملك تاراس بستانا، ولما أقبل الخريف، استدعى الناس كي يأتوا ويغرسوا البستان، إلا أن أحدا لم يأت، إذ كان الجميع منهمكين في حفر بركة
1: كبيرة للتاجر.
0: ثم أقبل الشتاء، وأراد الملك تاراس أن يشتري فروًا لمعطف جديد، فأرسل من يشترون له. ولكن الرسل عادوا صفر اليدين وقالوا لم يبقى شيء من فرو السمور فقد اشترى التاجر الفرو كله إذ دفع أفضل سعر وصنع من الجلود سجادا وأراد الملك تاراس أن يشتري بعض الجياد فأرسل من يشترون له لكن الرسل عادوا صفر اليدين وقالوا لقد اشترى التاجر جميع الجياد القوية وهي الآن تنقل الماء لملء بركته ومن ثم توقفت جميع شؤون الملك فلم يقبل أحد أن يخدمه إذ كان الجميع مشغولين بخدمة التاجر وكانوا فقط يأتون إلى الملك تاراس بأموال التاجر لتأدية ضرائبهم وجمع الملك مالا كثيرا جدا بحيث لم يعد عنده مكان يخزنه فيه الا ان حياته باتت تعسه فكف عن رسم الخطط واكتفى بان يبقى على قيد الحياه فحسب لكنه لم يكد يستطيع القيام بهذا فقد اعوزه كل شيء وتركه واحدا فواحدا جميع طباخه وخدامه للالتحاق بخدمه التاجر وما لبث أن أعوزه حتى الطعام فإذا أرسل إلى السوق لشراء شيء ما تعذر عليه أن يحصل على أي شيء إذ كان التاجر قد اشترى كل شيء وكان الناس فقط يأتون إلى الملك بالمال لتأدية ضرائبهم ثم استشاط الملك تاراس وطرد التاجر من البلد غير أن التاجر استقر وراء الحدود تماما وظل مزدهر الأحوال كما من ذي قبل فطلباً لمال التاجر ظل الناس يأخذون كل شيء إليه لا إلى الملك وساءت أحوال الملك تاراس فكانت تمر أيام متلاحقة وليس عنده ما يأكله حتى إن شائعة سرت تقول إن التاجر كان يتباهى بأنه سيشتري الملك نفسه فذعر الملك تاراس ولم يدر ما العمل، وفي ذلك الحين جاء إليه سيمون العسكري يقول ساعدني، فإن ملك الهند قد هزمني ولكن الملك تراس نفسه كان غاطسا في المصاعب حتى أذنيه فقال، لقد مر علي أنا نفسي يومان وليس عندي ما أكله وبعدما فرغ إبليس المحنك من الأخوين توجه إلى إيفان متنكرا في زي قائد عسكري وإذ وصل إلى إيفان شرع يحاول أقناعه بأنه في حاجة إلى جيش قال لا يليق بالملك أن يكون بلا جيش فما عليك إلا أن تصدر إلي الأمر فأجمع لك عسكرا من بين شعبك وأشكل جيشا فأصغى إليه إيفان وقال: طيب، شكِّل جيشًا، وعلمهم أن يحسنوا الغناء، فأنا أحب أن أسمع الجيش يؤدي الأناشيد. وهكذا جال إبليس المحنك في مملكة إيفان لتطويع جنود فكان يطلب إليهم أن يذهبوا ويتجندوا، فيعطي كل منهم قنينة كحول وقلنسوة حمراء جميلة. فضحك الشعب وقالوا عندنا كثير من الكحول فنحن نصنعه بأنفسنا أما القلانس فنساؤنا يصنعن كل نوع منها حتى المخططة ذات الشرابات وهكذا لم يتجند أحد فأقبل إبليس المحنك إلى إيفان وقال إن مغفليك لن يتجندوا من تلقاء أنفسهم فعلينا نحن أن نجندهم قال إيفان طيب لك أن تحاول فأعلن إبليس المحنك أن على الجميع أن تجند، وأنذر بأن إيفان سيعلم كل من يرفض وجاء الناس إلى القائد يقولون إنك تقول إن الملك سيعلمنا إن لم نتجند ولكنك لم تقل ماذا يحدث إن تجندنا فقد سمعنا من يقولون أن الجنود يقتلون نعم ذلك يحدث أحيانا فلما سمع الناس ذلك باتوا معاندين وقالوا لن نتجند فلقاء الموت في ديارنا أفضل ما دمنا سنموت في كلتا الحالتين قال إبليس المحنك مغفلون أنتم مغفلون قد يقتل الجندي أو لا يقتل ولكن إن لم تتجندوا يعلمكم الملك إيفان حتماً فتحير الناس، وذهب بعضهم إلى الملك إيفان ليستشيروه، وقالوا، جاء إلينا قائد يقول إن على الجميع أن يتجندوا، وقد قال لنا، إن تجندتم فقد تقتلون أو لا تقتلون، ولكن إن لم تتجندوا، يعدمكم الملك إيفان حتما، فهل هذا صحيح؟ فضحك إيفان وقال، كيف يمكنني أنا وحدي أن أعلمكم جميعا؟ لو لم أكن مغفلا لفسرت لكم الأمر ولكن الواقع أني أنا نفسي لا أفهمه فقالوا إذا لن نخدم في الجيش قال طيب لا تخدموا فذهب الناس إلى القائد وأعلموه برفضهم أن يتجندوا ورأى إبليس المحنك أن هذه اللعبة انتهت فمضى وتملق ملك تاركان حتى نال حظوة لديه، ثم قال له: لنشن حربا ونخضع بلد الملك إيفان، فلئن لم يكن في ذلك البلد مال ففيه وفرة من الحنطة والمواشي وغير ذلك. وهكذا أعد ملك تاركان عدة الحرب، فحشد جيشا كبيرا وجهزه بالبندقيات والمدافع. وزحف إلى الحدود ودخل مملكة إيفان فقصد الناس إلى إيفان قائلين هو ملك تاركان زاحف علينا كي يحاربنا
1: قال إيفان طيب فليزحف وبعدما عبر
0: ملك تاركان الحدود ارسل كشافة لاستطلاع أحوال جيش إيفان فاستشرف الكشافة كثيرا ولكن لا جيش وظلوا ينتظرون طويلا أن يظهر جيش في مكان ما ولكن لم تكن أي علامات تدل على وجود جيش ولا كان من يحاربونه عندئذ بعث ملك تركان عسكره للاستيلاء على القرى ودخل الجنود قرية فاندفع أهلها رجالاً ونساءً يحملقون إليهم مدهوشين. وبدأ الجنود ينهبون حنطتهم ومواشيهم، فسمحوا لهم بها ولم يقاوموهم. ثم ذهب الجنود إلى قرية أخرى، فحصل الأمر عينه. وواصل الجنود تقدمهم يوماً ثم يومين، وفي كل مكان حصل الأمر عينه. فقد سمح لهم الناس باخذ كل شيء ولم يقاومهم احد بل دعاهم الجميع كي يعيشوا معهم قائلين يا لكم من مساكين ان كانت حياتكم في بلدكم صعبه فلماذا لا تاتون الى هنا وتعيشون معنا ومضى الجنود يزحفون ويزحفون ومع ذلك لم يجدوا جيشا بل فقط ناسا يعيشون ويطعمون أنفسهم والآخرين ولا يقاومون بل يدعون الجند للإقامة عندهم والعيش معهم فألف الجنود عملهم عبثا وذهبوا إلى ملك تركان وقالوا له لا نستطيع أن نحارب هنا فأبعثنا إلى مكان آخر لا بأس بالحرب ولكن ما هذا؟ إنه يشبه قطع الحساء بالسكين لن نحارب بعد هنا استشاط ملك تركان غضبا وأمر عسكره باجتياح المملكة كلها وتدمير القرى وأحراق الحنطة والبيوت وذبح المواشي وأردف وان لم تطيعوا اوامري اعلمكم جميعا دعر الجنود وشرعوا يعملون باوامر الملك بداوا يحرقون البيوت والحنطه ويذبحون المواشي ولكن المغفلين ايضا لم يبدوا ايه مقاومه بل راحوا يبكون فالشيوخ بكوا والعجائز بكين والشبان والصبايا بكوا وسالوا الجند لماذا تؤذوننا؟ لماذا تبددون الخيرات؟ إن كنتم محتاجين إليها فلماذا لا تأخذونها لكم؟ أخيرا لم يعد الجنود يتحملون ذلك فرفضوا أن يتقدموا بعد وتفرق الجيش وفر أفراده كان على إبليس المحنك أن يستسلم فلم يستطع اخضع ايفان بالجنود فاتخذ هيئه سيد ماجد واستقر في مملكه ايفان وهو ينوي ان يقهره بواسطه المال كما سبق ان قهر تاراس البدين وقال له ارغب في اسداء معروف اليك بان اعلمك الذوق والمنطق سابني لي بيتا بينكم وانشئ تجاره فقال ايفان طيب تعال وعش بيننا إن شئت. وفي الصباح التالي قصد السيد الماجد إلى السوق ومعه كيس كبير من الذهب وقصاصة من الورق وقال إنكم تعيشون كلكم عيشة الخنازير أنا أرغب أن أعلمكم كيف تعيشون عيشة لائقة فابنوا لي بيتا حسب هذه الخريطة أنتم تشتغلون وأنا أعلمكم الكيفية وسأدفع لكم أجرتكم ذهبا ثم أراهم الذهب ذهل المغفلون فلم يكونوا يتداولون المال بل يقايضون بضائعهم ويوفون أحدهم الآخر عملا ونظروا إلى الذهب مدهوشين وقالوا يا لها من قطع صغيرة جميلة وشرعوا يستبدلون ببضائعهم وعملهم قطع الذهب التي يحملها السيد وكما حدث في مملكة تاراس بدأ إبليس المحنك يتصرف بذهبه في حرية وجعل الناس يستبدلون ذهبا بكل شيء ويؤدون كل عمل مقابلة وابتهج إبليس المحنك وفكر برأسه إن الأمور تسير حسنا هذه المرة فالآن لا بد من أن أدمر المغفل كما دمرت تاراس وسأشتريه كله نفسا وجسدا ولكن ما إن حصل المغفلون على قطع الذهب حتى قدموها إلى النساء ليصنعن بها عقودا وقد ظفرت بها الصبايا جزائلهن كما راح الصغار اخيرا يلعبون بتلك القطع الصغيره في الشوارع وحاز كل واحد مقدارا وافرا منها حتى توقف الجميع عن استلامها ولكن قصر السيد الماجد لم يكن نصف بنائه قد اكتمل ولا كانت حنطته ومواشيه لذلك العام قد جهزت فأعلن رغبته في أن يأتي الناس ويشتغلوا عنده وأنه في حاجة إلى مواش وحنطة وأنه مستعد لإعطائهم مزيدا من قطع الذهب لقاء كل شيء يأخذه وكل عمل يؤدونه ولكن لم يأتي أحد ليشتغل ولا جيء بشيء إلى السيد إلا أن صبيا أو بنتا كانا يركضان إليه أحيانا لاستبدال قطعة ذهب ببيضة ولكن ما جاء أحد غيرهما، ولم يعد عنده ما يأكله، ولما جاع السيد الماجد، طاف في القرية محاولاً أن يشتري طعاماً يتغداه، وحاول في ذات بيت أن يحصل على دجاجة لقاء قطعة ذهب، فأبت ربة البيت أن تأخذها وقالت عني كثير منها، ثم حاول في بيت أرملة أن يشتري سمكة مقددة، وعرض قطعة ذهب فقالت الأرملة لا أريدها يا سيد الطيب لا أولاد عندي يلعبون بها وأنا قد حصلت على ثلاث قطع لأحتفظ بها كتحف ثم حاول في بيت فلاح أن يحصل على خبز إلا أن الفلاح أبى أن يأخذ مالا وقال لا حاجة بي إليه أما إذا كنت تستعطي من أجل المسيح فانتظر قليلا حتى أطلب من ربة البيت أن تقطع لك كسرة خبز إذا كبصق إبليس وولى هاربا فإن سماعه ذكر اسم المسيح عاد تلقيه شيئا من أجل المسيح آلمه أكثر من طعنة مدية في صدره وهكذا لم يحصل على أي خبز فقد كان عند الجميع ذهب وحيثما ذهب إبليس المحنك أبل جميع إعطاءه أي شيء لقاء المال بل كان كل واحد يقول له إما أحضر شيئا آخر وإما تعال واعمل عندنا وإما خذ ما تريد من أجل المسيح ولكن إبليس المحنك لم يكن عنده شيء سوى المال أما العمل فلم يكن يهواه وأما أخذ شيء من أجل المسيح فأمر لا يقدر أن يفعله ومن ثم غضب غضبا شديدا وقال وأي شيء تريدون حين أعطيكم مالا تستطيعون أن تشتروا أي شيء بالذهب وتستخدموا أي عامل غير أن المغفلين لم يسمعوا له بل قالوا لا لسنا نريد المال لا مستحقات علينا ولا ضرائب فماذا نفعل به فما كان من إبليس المحنك إلا أن اضطجع لينام بلا عشاء ثم نقل خبر ما جرى إلى إيفان المغفل، إذ جاء الناس يسألونه: ماذا عسانا نفعل؟ لقد حل بيننا سيد ماجد يحب أن يأكل ويشرب ويلبس حسنا، لكنه لا يحب أن يشتغل، ولا يستعطي من أجل المسيح، بل يعرض فقط قطع الذهب على الجميع. وفي البداية أعطاه الناس كل ما أراد حتى صار عندهم وفرة من الذهب. أما الآن فلا أحد يعطيه شيئا ماذا عسانا نفعل به لن يطول الوقت حتى يموت جوعا وأصغى إيفان ثم قال طيب علينا أن نطعمه فليعش مداورة في كل بيت كما يعيش الراعي. ولم يكن من ذلك مفر فكان واجبا أن يبدأ ابليس المحنك جولته وفي الأوان جاء دور النزول في بيت إيفان فجاء إبليس المحنك لتناول الغداء، وكانت الخرساء تعده، وما أكثر ما كان قد خدعها الكسالى الذين وفدوا إلى الغداء باكرا، دون أن يكونوا قد قاموا بقسطهم من العمل، فأكلوا العصيدة كلها، حتى خطر في بالها أن تكتشف الكسالى بواسطة أيديهم، فإذا وجدت شخصا خشن اليدين أجلسته إلى المائدة. اما الاخرون فلم تكن تعطيهم سوى الفتاه الباقي جلس ابليس المحنك الى المائده ولكن الخرساء امسكت بيده ونظرت راحتيه فلم تجد فيهما اثرا للخشونه بل كانتا نظيفتين وملساوين وفيهما اظافر طويله فنخرت الخرساء وجرت ابليس بعيدا عن المائده وقالت له زوجة إيفان لا يصعب عليك الأمر أيها السيد الماجد فابنة عمي لا تسمح لي يدين غير خشنتين بالجلوس إلى المائدة ولكن انتظر قليلا حتى يفرغ الآكلون فتأكل مما فضل عنهم وشق على إبليس المحنك أن يكره في بيت الملك على تناول طعامه كالخنزير فقال لإيفان يا له من قانون سخيف عندك في المملكة أن يعمل كل امرئ بيديه إن غباوتكم اخترعت هذا القانون أبي الأيدي فقط يعمل الناس؟ فبما يعمل الحكماء فقال إيفان وأن لنا نحن المغفلين أن ندري فمعظم عملنا نؤديه بأيدينا ومتوننا ذلك لأنكم مغفلون ولكنني سأعلمكم كيف تعملون برؤوسكم فتعرفون ان العمل بالراس اوفر ربحا من العمل باليدين فدهش ايفان وقال اذا كانت هذه هي الحال ففي دعوتنا مغفلين شيء من المعنى ومضى ابليس المحنك يقول انما العمل بالراس ليس هينا انكم لا تعطونني ما اكله لان لا خشونه في يدي ولكنكم لا تعلمون ان العمل بالراس اصعب بمئة مره فأحيانا ينفلق رأس المرء حقا فاستغرق إيفان في التفكير هنيهة ثم قال إذا يا صاح لماذا تعذب نفسك هكذا؟ أي سرك أن ينفلق رأسك؟ ألا يكون أفضل أن تعمل بيديك وظهرك عملا أسهل؟ ولكن إبليس قال إنما أفعل ذلك كله إشفاقا مني عليكم أيها المغفلون إن كنت لا أعذب نفسي تبقون مغفلين إلى الأبد أما وقد عملت برأسي أعلمكم الآن فدهش إيفان وقال هل لا تعلمنا حتى إذا كلت أيدينا نستعمل رؤوسنا على سبيل التغيير ووعده إبليس بتعليم الناس فنشر إيفان إعلانا في المملكة أن سيدا ماجدا قد جاء كي يعلم الناس كيف يعملون برؤوسهم وأن المرأة يستطيع أن ينجز برأسه
1: أكثر مما ينجزه بيديه وأن على الجميع أن يأتوا ليتعلموا وكان في مملكة إيفان برج عال ذو أدراج كثيرة
0: تفضي إلى منارة في أعلاه فأخذ إيفان السيد المحنك إلى أعلى البرج حتى يتسنى للجميع أن يروه. فاعتلى السيد قمة البرج وطفق يتكلم وأقبل الناس جميعا لرؤيته وقد ظنوا أن السيد سيعلمهم حقا كيف يعملون برؤوسهم دون استعمال أيديهم غير أن إبليس المحنك علمهم بكلام كثير فقط كيف يمكنهم أن يعيشوا بلا عمل فلم يستطيعوا أن يستوعبوا شيئا بل نظروا وفكروا ثم عادوا أخيرا إلى الاهتمام بشؤونهم وقف السيد المحنك على قمة البرج نهارا كاملا ثم نهارا آخر وهو لا يكف عن الكلام لكنه لما وقف هنالك ذلك الوقت الطويل جاع ولم يفكر المغفلون قط في أخذ طعام إليه إلى أعلى البرج وقد خيل إليهم أنه ما دام قادرا على العمل برأسه أفضل منه بيديه فهو يستطيع على كل حال أن يوفر لنفسه الخبز بسهولة. إلا أن إبليس المحنك وقف على قمة البرج نهارا ثالثا بعد وهو يتكلم. فاقترب الناس ونظروه قليلا ثم مضوا. وسأل إيفان ماذا؟ هل بدأ السيد يعمل برأسه؟ فقال الناس لا ما بدأ بعد إنه ما زال يبقبق. ثم وقف إبليس المحنك على البرج نهاراً آخر بعد، غير أنه بدأ يهن، ثم ترنح وصدم رأسه بأحد أعمدة المنارة، فلاحظ أحد الحضور ذلك، وأخبر زوجة إيفان، فركضت لتخبر زوجها، وكان في الحقل، قالت تعال وانظر، يقولون إن السيد قد بدأ يعمل برأسه، فدهش إيفان وقال أحقاً؟ ثم عطف جواده ومضى إلى البرج حتى إذا وصل إلى البرج كان إبليس المحنك قد خار وانهار من الجوع وراح يترنح ويصدم بالأعمدة رأسه وما إن وصل إيفان حتى تعثر إبليس وهوى أرضا وأخذ يتدحرج ويتخبط درجة فدرجة إلى أن استقر في القاع ومع كل درجة صدمة من رأسه وقال إيفان حسنا لقد نطق السيد بالحق لما قال إن رأس المرء أحيانا ينفلق حقا فبعد هذا العمل كله يتورم الرأس بأسوأ من البثور والقروح تكوم إبليس المحنك عند أسفل الدرج وصدم بالأرض رأسه وهم إيفان بأن يذهب إليه ليرى مقدار ما أنجزه من العمل فإذا بالأرض تنشق وبإبليس اللعين يغور فيها ولم يبق منظورا إلا حفرة فقط فحك إيفان رأسه وقال يا له من أمر سيء إنه واحد من أولئك العفاريت مرة أخرى كما هو لا بد أن يكون أباهم جميعا ثم طالت حياة إيفان وتقاطر الناس إلى مملكته حتى أخواه أيضاً جاء ليعيش عنده وهو يطعمهما أيضاً وكل من يأتي طالباً الطعام يقول له إيفان طيب لك أن تمكث عندنا فلدينا وفرة من كل شيء غير أن في تلك المملكة عادة واحدة خاصة من كانت يداه خشنتين يتقدم إلى المائدة أما من كانت يداه ملساوين
1: فعليه أن يأكل من فتات الآخرين